0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul Magic 119. Vreau să zic Magic 120, dar mai avem până la așa că ne pregătim de pre-magie, nu magie, știi? Și acest episod l-am denumit Jailbreak DAI. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Hello Vlad! Salutare! Subiectele de astăzi vor fi Dan ChatGPT, AMD 7950X3D, Tesla, FSD și intimitate cu proiectul SOLID. Avem numai, numai acronime și nume din de dețele, dar las că le explicăm în episodul asta. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul ăsta să ne dea un like, un share și bineînțeles review-uri în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. Chiar nu uitam pe statistici, în anul ăsta ascultă cu 30% mai mulți oameni decât anul trecut. ceea ce este un lucru foarte bun. Hai să ajungem la 50, 60, 70, 80% mai mulți oameni. De ce nu? Pentru că... Ne place să transmitem informațiile astea, ne place să învățăm ceva nou și să dăm și mai departe la chestiunile pe care le-am descoperit și care ne plac în săptămâna din, care a trecut, efectiv. Și așa, Vlad, hai că sunt foarte curios de tine. Ce ai mai făcut în ultima săptămână din punct de vedere al tehnologiei?
1: Mai În afară de faptul că am devenit posesor al celui de al doilea vehicul electric din garajul meu, nu foarte mare lucru. Ce înseamnă asta? Păi e simplu. Înseamnă că mi-am luat o căruță electrică. electrică. Da. Mi-am luat o bicicletă electrică, o chestie pe care mi-o doream de mai mult timp, dar cred că am mai menționat ce aici în podcast. Mi se pare că au ajuns la niște prețuri ridicole majoritatea bicicletelor electrice din ziua de azi, la modul nu e nimic decent sub 3.000 de euro, uneori 3.500 și așa mai departe. Și um, acum am avut norocul să găsesc, să prind o reducere um, pe unul din portalurile mari de, de vândut biciclete din Germania um, și mi-am cumpărat o bicicletă electrică. Bine, am cumpărat două, mi și mie și neveste mi și um, mă bucur foarte mult. Când doream o bicicletă electrică, avem deja biciclete normale pe care le-am folosit uh, cu plăcere, dar uh, cumva unde stăm aici, stăm în vârful unui ideal. Și nu e întotdeauna ușor, după o tură mai lungă, să, să vii acasă. Ajungem de cele, mai mul- de cele mai multe ori cu limba pe, pe afară, până urcăm de alu sau ajungem să împingem. Pentru că e destul de abrupt, știi? Și nu mai sunt nici noi cei mai tineri, nici în formă, nu sunt și așa mai departe. am zis, bă, hai să facem și pasul ăsta.
0: Auzi, că până vezi urmă, că ți se trage de la când sunt eu sigur.
1: Probabil, mi se trage de la multe mie, dar, în fine, ideea e că am făcut pasul ăsta, deci, practic, acum sunt posesor. A două vehicule electrice, practic am pat, patru roți, aproape o mașină, da? am un scooter electric și o bicicletă electrică, cumva patru roți, două motoare electrice, e practic un Porsche cumva, dacă, dacă vrei să, să exagerez un pic uh, comparația. Um, și am reușit să fac doar o foarte scurtă tură, pentru că iar a venit frigul aici și am înghețat de, de frig, mai ales că cu bicicleta asta, cum să zic eu, vitezele de peste 25 de km h sunt foarte ușor de atins. Practic e o bicicletă cu un motor Bosch, atașat de um, axul pedalelor, care te ajută în momentul în care pedalezi. Da? Deci nu e un sistem din ăsta, nu e ca la scooter unde apeși accelerația și te împinge. Aici trebuie să și pedalezi și motorul ăla ți asigură um, un ajutor, astfel încât, de exemplu, dacă ai un deal de urcat, să fie mult mai ușor să urci dealul. Și am făcut testul ăsta pe deal aici la noi și într-adevăr e o diferență de la cel la pământ, deci este complet altceva. Poți să uh, îți alegi gradul de, de ajutor pe care îl primești de la bicicletă, dacă ești mai informă sau vrei să fii mai în formă, alegi un grad mai scăzut, dacă vrei să depui minimul de efort, alegi treapta maximă de, de ajutor și pur și simplu zbori la, la deal um, și e foarte mișto senzația, chiar e interesant. Din păcate am avut probleme din prima zi cu ea Pentru că a venit cumva acumulatorul e montat în, în tubul bicicletei Și am vrut să-l scot ca să-l încarc Pentru că nu pot să-l încarc unde parchez bicicleta Și a trebuit să-l iau în casă Și m-am chinuit foarte tare Am ajuns să trebuiască să desfac șuruburile Care țin modulul ăla de blocaj al acumulatorului Pentru că au fost puse prost Sau un pic strâm și nu ieșa cu ușurință deloc De acolo am fost cât pe aici să o dau înapoi Dar din fericire mi-am dat seama care e problema Îți dai seama. <coughs> o bicicletă primită prin curier, enormă, într-o cutie absolut uriașă. Am scos-o cu chiucul am montat-o și așa mai departe și să fac tot procesul ăsta înapoi și să o trimit la schimb. Ca apoi să-l fac din nou <coughs> cu bicicletă de schimb. Am zis nu. nu trebuie să văd că da. pot să remediez altfel. Da. Um, am făcut-o. E foarte mișto. E mișto o bicicletă electrică, mai ales în zona asta unde stau eu aici. Eu practic stau la limita dintr-o zonă foarte plată, care e câmpia asta pe care se află și Munchenul, care se întinde, nu știu, 40-50 de kilometri, e totul plat, sau aproape plat, și în partea opusă începe o zonă deluroasă, cu foarte multe piste de biciclete între localități, dar unde mai e și de urcat, de coborând, niște zone absolut mișto, și în partea aia n-am putut să vizitez prea mult, pentru că condiția fizică nu permite, permitea, știi? Chiar uneori, nu, destul de multe dealuri, unul după altul de urcat, și nu făceam față. Și acum, practic, o să redescoperă o nouă parte a județului ăsta în care stau eu, cu ajutorul bicicletei ăsteia, și abia aștept să se încălzească un pic vremea să, să facem niște ture mai lungi. Hai cam și eu niște cam
0: întrebări atât. de biciclete electrică. Poate rog. la un o să vreau să cumpăr. Ca idee, cât ține o baterie din aia și cât de mult te ajută de fapt?
1: Mai, um, bateriile astea sunt de 500 de amperi oră, parcă. Um, teoretic, ele sunt date... Um, autonomia este dată între 50 și 150 de kilometri. Evident depinde de nivelul tău de pregătire fizică și de nivelul, de treapta pe care, pe care o folosești. Știi? Um, dacă folosești treapta eco, adică cea mai mică treaptă da, de, de ajutor și uh, nu mergi foarte mult la deal și așa mai departe, probabil că poți ajunge la 150 de kilometri, ceea ce în termen de mers pe bicicletă înseamnă minim 4 ore de pedalat, că mai tare de 30 de km pe oră pe bicicletă de stilul ăsta e un, o bicicletă de trekking, am uitat să specific, dar e undeva între o bicicletă de șosea și un, și un mountain bike. Deci viteza maximă e pe la 30-35 de km pe oră, maximă, maximă. Bicicleta te ajută doar până la 25, da? Deci dacă cobori unde deal, de exemplu, până la 25 la oră te ajută motorul, cum ai trecut de 25 ești pe propriu. Dacă ții viteza sus, poți ține viteza sus. Evident, acumulatorul nu va fi consumat. Poți să și oprești. Dacă te simți în stare, poți să oprești complet ajutorul uh, motorului și să-l folosești efectiv doar când ai un deal mai greu de urcat și așa mai departe. Și Iarăși poți extinde un pic durata de viață. Eu n-am, cum, n-am testat încă, o să o testez la un moment dat, dar dacă scot 50 de km dintr-un acumulator, pentru mine e mai mult decât suficient, pentru că probabil că nu o să fac niciodată dure mult mai lungi de atât. Și oricum, eu o să-l folosesc doar când o să am de urcat. Deci pe plat o să opresc cel mai probabil de tot. Pe dealuri ușoare, iarăși, probabil nu o să-l folosesc, pentru că vreau să fac în continuare și un pic de mișcare. Faci oricum, dar evident mai puțină. Eu chiar vreau să, să fac niște mișcare ca lumea. Și o să-l folosesc chiar când mi-e, mi-e greu să urc un deal.
0: Știi? Da, ce mă m-a mai interesa să știu, de exemplu, Are ceva genul reîncărcare? De exemplu, te dai la vale pe deal și să se reîncarce bateria cu ocazia, sau un dinam, ceva de genul?
1: Nu, din păcate nu, pentru că în momentul în care mergi pe bicicletă și te oprești din pedalat, practic ai deconectat roata de la transmisie. Înțelegi? Și roata se învârte în gol. Motorul fiind la pedale, ar însemna să ți se miște și picioarele odată cu motorul în timp ce regenerează și evident nu se poate. Dacă motorul ar fi fost în roată, Teoretic ar fi fost posibil, dar nu, nu recuperează. E păcat, dar să zicem că e cea mai mică problemă la o bicicletă, știi? La scooter, de exemplu, mi-ar fi fost mult mai util, pentru că e mai greu scooterul, um, ar fi fost mai utilă frâna de motor, motorul e în roata spate, deci acolo ar fi fost posibil. Dar la bicicletă, cel puțin la, astea, la asta a mea
0: nu se poate. Da, că îmi o idee interesantă, acum nu, poate mergem puțin cam da. de parte, știi? Și ar fi, ăsta... Dar
1: construcția nu permite.
0: Și cum, cum poți să alegi o bicicletă electrică? Cam am înțeles că și prin România se Era Acum vreo 6-7 ani de zile eram în zona Bintex în Brașov, și acolo era un magazin de biciclete. Și aveau și bicicletă electrică. Și cea mai ieftină, cred că era tot așa, 3.000 de lei pe acolo, 3-4.000 de lei. Și cum, cum fac să mă asigur că e o bicicletă electrică mai normală, așa?
1: Mai evident cel mai important e bugetul. O bicicletă electrică decentă, dar. Cel mai mic preț pornește de la peste 1000 de euro clar, nici nu se pune problema. În general, între 1000 și 2000 de euro o să găsești motoare chinezești în butucul spate, cumva tehnologie mai low-end, nimic foarte ieșit din comun, dar utile. Utile, nu zic nu, mai ales pentru cine stă, nu știu, într-un cartier de luros și așa mai departe, nu sunt foarte costisitoare, sunt ușor de întreținut, doar că nu sunt la fel de puternice și, nu știu, poate nu la fel de fiabile. Depinde. Apoi, în gama de mijloc între 2-3.000, și 3500 de euro, găsești așa mediu niște sisteme mai performante, eventual cu frâne cu disc hidraulice, da? frâne mai bune, mai puternice. Intri în gama de motoare Bosch montate central sau Yamaha sau Broze, care sunt principalii trei producători. Și apoi peste 3-4.000 de euro e gama de lux cu cele mai bune piese, cele mai bune motoare și așa mai departe. Ideea e să știi ce vrei să faci cu ea, pentru că sunt multe tipuri de bicicletă. Mergi preponderent prin oraș, ai de gând să faci niște trekking, adică să mergi, nu știu, un, un pic în afara orașului, da, poate pe pista de bicicletă sau poate nu neapărat, poate ești un pic pe macadam. Te dai din, de pe munte, dar trebuie un mountain bike să cobori prin pădure cu suspensie față, spate, tăcă. Asta e primul pas. Să te gândești ce stil de bicicletă folosești, ce ai nevoie. Ori e ceva similar cu ce ai avut până acum dacă ai avut bicicletă. Dacă e prima ta bicicletă sau prima după mult timp, foarte important să-ți dai seama cum folosești. Da? Pentru că o bicicletă de oraș are mai mult sens dacă nu ești cu ea niciodată din oraș decât un mountain bike. Pentru că roțile sunt mai subțiri, rulează mai ușor, rezistență mai mică la rulare și așa mai departe, mai confortabilă etc. Dacă ai de gând să urci în pădure sau să te duci, nu știu, de pe tâmpa să cobori cu bicicleta, atunci, evident, îți trebuie ceva mai extrem. Eu, cum fac parțial oraș, parțial mai plec din oraș cu ea, am ales o bicicletă de trekking care oferă un cadru mai masiv, stil mountain bike, dar cauciucuri orientate către stradă și, în plus de asta, are și un portbagaj în spate, unde pot pune un coș sau pot pune niște genți, dacă vreau să plec, nu știu. Mi se pune pata să fac un tur de 100 km să noptez undeva. poți să mai iau niște schimburi la mine, mâncare și așa mai departe. Asta e cel mai important. Eu recomand biciclete din gama asta, 2-3.000 de euro, cu motoare Bosch sau Yamaha. O bicicletă electrică, ca idee o ei cam, nu știu, aș exagera să zic pe viață, dar e o investiție pe minim 10 ani.
0: Cam mai era următoarea mea întrebare. Cât timp te, te și ține așa o bicicletă, și dacă ai și garanția acoperire, ceva de genul?
1: Păi ai garanția, ai garanție 2 ani standard ca la orice produs deținut, te poate ține o viață, la o viață, dacă o îngrijești. Evident, fiind o bicicletă electrică, la un moment dat, acumulatorul își va pierde din capacitate și așa mai departe, dar sunt destul standard și, cel puțin momentan, se găsesc fără probleme. Ultimele 2-3 generații de biciclete electrice se găsesc cu acumulator fără probleme. Um, deci o bicicletă electrică, teoretic 10 ani, nu ar trebui să, să ai nicio treabă cu ea. O îngrijești, trebuie făcută o revizie, din când în când similar ca la mașină, ideal o dată pe an. Unde verici, verifici frânele, ungi lanțul, îl schimbi dacă e nevoie, te asigur că toate angrenajele funcționează. Da? Să nu ruginească nimic. să nu Și atunci chiar e ok. Gândește-te că sunt biciclete din astea de calitate, mă refer, care au 40-50 de ani, evident, nu electrice, normale, și care funcționează la fel ca în prima zi. Aici, evident, ai complicația unui motor electric și a unei baterii. Motorul electric, teoretic, e cam infailibil dacă îl folosești în condiții normale. Și bateria, la un moment dat, o să se ducă, dar probabil că va putea fi schimbată. Uite, eu m-am bucurat să văd că bateriile noastre, și la bicicleta mea, și la nevestemii, care i are sistem Yamaha, deci un pic diferite acumulatorul și e clar diferit motorul, au șuruburi. Deci, teoretic, sunt servisabile, nu sunt uh, capsulate lipite tăcâ, Teoretic, sunt servisabile și bateriile. În ce măsură, n să zic și, sincer, nici nu vreau să aflu prea curând.
0: Da, foarte mult. Mersi, fain de informație. O să vedem și noi pe aici. Noi, fiind în Londra, nu avem nevoie chiar așa de multe biciclete, pentru că avem transport public care funcționează chiar foarte bine. Când nu merge autobuzul, merge metrou. Când nu merge metrou, găsim altceva transport. Și e mare orașul, dar, într-adevăr, avem acces la foarte multe sistemele de, de călătorie, ca să zic. Bun, hai să tec și eu la... ce mai... am și eu, dar la, da.
1: mine, la mine e și de fan, Asta e chestia. Pentru unii oameni e doar un mijloc de transport, pentru mine e și fan. E un mod plăcut de a-mi petrece timpul liber. Și asta e de luat în considerare când îți cumperi o bicicletă sau dacă vrei să-ți cumperi o bicicletă.
0: Da, la noi mai este și o mică problemă cu spațiu de parcat de biciclete că nu prea am, avem, da. știi? Și atunci asta este. În cazul meu, hai să trec la ce am făcut eu pe ultima săptămână, ne-am întins așa cu vorba, dar de ce nu? Sunt, e, informat, e informație foarte utile, am insistat puțin pe subiectul cu bicicleta. În cazul e meu utilă și e gratis. Și da, informația este utilă și gratis, da? Aici avem informații gratis, cum ar veni. În cazul meu, pe ultima săptămână ce am făcut, am făcut puțină curățenie pe bloguri, pe Technocultura.com, unde avem show notes de la podcast, unde mai sunt alte 1500 de articole în afară de show notes, și am făcut și pe blogul personal, pe manuelketsa.com Și, efectiv, ce fel de curățenie am făcut? Curățenia de primă vară, de fapt, se face la linkuri că am, am și scris de curând că fiecare blog este ca o grădină plină de burieni. Și burienile sunt linkurile care sunt pe fiecare pagină de blog. De blog sau de website. Și de ce zic burieni? Pentru că acele linkuri când ai click pe ele, la un moment dat te duci pe un site care s-ar putea să nu mai fie, să n-aibă nimic, în legătură cu site-ul original, înțelegi? Și, sau să nu mai existe site-ul respectiv. Și gândește-te că, uite, cum facem și noi, la fiecare episod de show notes, punem, ce știu, 5, 10, 15, 20 de linkuri din astea. Câte dintre linkurile urile astea crezi că o să mai fie active peste, ce știu, 2 ani de zile? 3 ani de zile, ceva de genul. Și aici se pune problema că odată pe an măcar ar trebui să te bagi pe site și eu am folosit un plugin de WordPress numit Broken Link Checker. Și el se duce și verifică fiecare link, inclusiv din zona de comentarii, și vede dacă primește răspuns gen 404, însemnând că pagina nu există, 502, 503 înseamnă că serverul are erori, 302 sau 301 dacă sunt redirecturi, redirectări, de obicei la redirectări îl cam lasă în pace. Și plugin-ul ăsta, după ce face toate clasificările astea, spune, uite, Linkurile astea nu funcționează, m-am dus pe site și îmi dă următoarele erori, linkurile astea le directează și atunci îți dă opțiunea să faci tot fel de lucruri. Și cu linkurile care nu mai funcționează, deja le șterg și din zona de comentarii și din zona de blog. Asta e, au existat site-urile respective, paginele au fost utile la un moment dat, acum nu mai sunt, în nimic trebuie să ștergem. Pentru că, efectiv, grija mea cea mai mare, știi care ar fi cu aceste. Linkuri uri pe care noi le punem pe blog și dau către tot felul de site-uri.
1: Cuze, nu.
0: Da, zic, știi care ar fi grija mea ce mare? Grija mea cel mare ar fi ca acele website-uri să nu fie cumpărate de, ce știu, grupuri de astea, de la piraterie, la ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Să-ți vândă da. pariuri sau cine știe ce alte tâmpene din alea. Și atunci, pariuri, tu ai că dat, un, un dat, uite ce fotografie de Natural. Și, da. Cuze, am avut uh, microfonul pe mod. Da,
1: vreau să zic că pariurile sunt un, un caz fericit de, în situația
0: asta. Se poate mult mai rău. Da, exact, știi. Și atunci, cum e problema cu shorty url ureleuri, ajungem și în problema asta cu, cu link-urile pe care le dai, le pui pe blogul tău, pe blog, pe site-ul tău, ce vei pe acolo. Site-urile respective ar putea fi vândute, oamenii nu le mai întrețin, domeniile sunt cumpărate de altcineva și atunci tu ai dat link către ce știu un. Um- site de arhitectură, așa cum și ai tu cu poze de arhitectură pentru ce vei tu acasă și când te duci pe link ăla e, sunt promovate, ce știu, servicii de angajare la grupul ăla de mercenari rusesc, ce vei tu Wagner. Acolo, știi? Wagner, așa. Și atunci, îți dai seama, tu dacă dai link către tot fel de site-uri nesănătoase fără să vrei tu, la un moment dat Google te va lovi, pentru că zice, ok, tu înseamnă că promovezi tot felul de chestii de nimic s-ar putea să te și din punct de vedere a SEO-ului, SEO, Search Engine Optimization. Și atunci, asta e un alt motiv pentru care să faci curățenie. Dar motivul principal este că, efectiv, nu vreau ca linkurile alea să se ducă unde nu trebuie. Dacă nu mai există, să le șterg, iar dacă există, să se ducă la locul potrivit. Și e ceva muncă, pentru că am stat săptămâna asta altă și pe, și pe blogul personal și pe asta Tehnocultura, pentru fiecare în partea asta cel puțin jumătate de oră. Și o să mai stau așa, probabil, pe aproape toată luna lui Martie. Să tot fac selectări, ștergeri, modificări, ce vrei tu pe acolo, pentru că pluginul ăsta îmi tot găsește, că nu, nu, nu se poate căuta pe loc. Și, curioasă chestie, zim și mie, după tine, ghicește așa, câte link-uri crezi că am pus eu în website-urile astea ale mele, manuelchertsacom și tehnocultura.com, pentru fiecare în parte, câte link-uri crezi că am pus eu în ultimii 10 ani de zile. Nu pot să-mi dau seama, dar în 10 ani probabil că s-au adunat câteva sute, dacă nu mii. 11.000 cel puțin. Mama mia, e deci, ceva. Și e vorba și de linkurile din comentarii. Dacă oamenii au lăsat comentarii la bloguri, bineînțeles că au pus și link către propriul, său, propriul lor blog. Și atunci 11.000 de linkuri. Gândește-te cât de burienoasă e grădina asta numită tehnocultura.com. Și de-aia da. zic, trebuie curățenie. Așa că recomand oamenilor, cei care au blog și au pe WordPress, să folosească un plugin numit Broken Link, Broken Link Checker și atunci să-și facă curățenia de primăvară, pentru că, în mod sigur, trebuie să facă treaba asta. O altă chestie ce am mai făcut-o de curând, m-am băgat de curiozitate pe Nvidia Tech Demos. Am aflat de curând că un joc care a fost lăudat ca prind foarte tare pe RTX și pe Ray Tracing, a fost lansat fără Ray Tracing. E jocul ăla, mi se pare că e un joc, cred că, parțial făcut de către ruși e ceva cu URSS, cu chestiunea alea sovietice, cu vechi cu roboți semiconștienți ce vrei tu acolo Atomic Heart, așa, uitasem și Atomic Heart e, e o chestie foarte interesantă nu știu sigur dacă într-adevăr dar înțeles că rușii de fapt ei un studio rus a creat jocul, trebuia să fie lansat cu RTX și n a fost lansat cu RTX și zic dacă tot fac atâta gură mare cu RTX-ul vieții Zic, ia hai să mă bag pe NVIDIA Tech Demos, pe, pe pagina lor, să văd ce găsesc cu RTX și eventual să mă mai joc și cu alte demo-uri de ale, de ale lor. Și m-am jucat cu demo-ul Apollo 11, foarte simpatic, dar ala nu cred că este pe RTX, deși are Global Illumination și efecte din asta foarte fain cu lumini, umbre, ce vrei tu. Dar m-am jucat puțin el și ei au încercat să recreeze cât de cât fidel scena respectivă, dar era o scenă statică prin care te purtee prin baie în 3D dar foarte simpatică și cu sunetul original de la, de la aselenizare din 1969, știi, când s-au dus ăștia pe Lună. Foarte simpatic, mi a plăcut demo, zic, uite ce parte fac, face placa video și mă duc și eu bucuros să văd acel demo extraordinar cu liftul. Știi că la un moment dat promovau ăștia de la NVIDIA, zic, uite ce, ce tari suntem noi cu Global Illumination, ce vrei tu, și era vorba de doi trooperi din aștia din uh, Imperiu plăcați în alb, în costumele lor albe ciudate se plângeau de ceva Star spala... Wars. cum zici? Zic
1: din Star Wars, nu cred că ai menționat
0: uh, din, Star, din, da, din Star Wars doi uh, troopers din aștia știu, stormtroopers pardon. și la un moment dat e cineva un leader stormtrooper care vine chiar uh, uh, cu liftul până la nivelul lor, pe acolo se oprește și totul luminat, reflexii super mișto, zic ok mi-arată filmuleța asta de prezentare, acum să mă plimb prin scene, să văd și eu luminele din toate direcțiile, nimic. Tot demola era de fapt un filmuleț de prezentare și zic, bă, dar lasă-mă să mă prind prin șena asta interactivă, nimic. Dezamăgit, am închis la și am plecat. Zic, da, RTX funcționează într-adevăr, dar experiența mea personală cu RTX în tot felul de jocuri este că nu, parcă n-au creat efectele cât de cât cum ar trebui. Întotdeauna am văzut niște rupturi undeva prin, pe la marginile umbrelor deși scenele în bună parte arăta fain, se vedea că era ceva artificial pe acolo. știi? Poate n-am făcut-o ceva bine. Sau poate am eu o versiune mai proastă de RTX 3080. Cine știe. <laughs> dar când am mai jucat cu RTX așa, parcă nu, nu genera imaginea exact cum aș fi așteptat eu. Știi? Și atunci asta e. M-au dezamăgit așa cu tech demo-urile lor pe o parte, dar mergem pe mai departe. O altă chestie utilă, ce am mai făcut-o în săptămână, asta la altă, este să Descoper YouTube Podcast. Și ce s-a întâmplat? Cred că în ultima săptămână. Săptămâna trecută nu există chestia asta. În ultima săptămână YouTube a dat, a activat versiunea de YouTube Podcast. Și asta înseamnă pe canalul tău, dacă ai filmulețe în stil podcast, cum avem noi, atunci le poți băga într-un playlist care e atașat de YouTube Podcast. La, în cazul nostru cu Tehnocultura, noi am denumit playlistul ul Tehnocultura Podcast. Și pe baza aia, YouTube Podcast deja a folosit playlist-ul respectiv în mod, by default, din prima, în mod automat, înțelegi? Și atunci playlist-ul nostru de YouTube Podcast e, este, tehnocultura podcast, pardon, este folosit deja în sistemul YouTube Podcast și cred că oamenii care folosesc YouTube Podcast și caută podcast-uri ar putea să găsească și tehnocultura cu ocazia asta, știi? La celălalt canal de YouTube, unde am la fel urcat podcastul ul un român în Londra, dar ar trebui să fac eu un nou playlist pe care să-l atașez de podcast și după care să bag filmele acolo. A fost și vă mai multă muncă. Dar uite de că avem și YouTube Podcast. Acum nu știu cât de util ar fi, dar cel puțin între români, publicul român, se ascultă destul de des podcastul pe YouTube. Și știi care e părerea mea în genere despre podcastul din sine? trebuie trebui ascultată pe platforme gen audio, orice. Dar... Nu, ce să-i face? Punem și pe YouTube, pentru că acolo este, este publicul nostru, ca să zic așa. Și Bun. cam asta e pe, pe săptămâna saltă. Hai să intrăm în subiectele zilei, pentru că avem loc câteva și, în mod sigur, nu avem nici timp. Da, hai să încep eu atunci. Am, o să
1: păstrez destul de uh, subcintă prezentarea, ca să zic așa. Um, am vorbit acum vreo două episoade de, de podcast despre faptul că uh, AMD urmează să lanceze noua generație de procesoare cu memorie 3D cache, în stilul 5850X3D, lansat acum vreo 2 2 ani jumate, ceva de genul ăsta, și uite că au apărut primele teste cu AMD Ryzen 9 7950X3D, un nume incredibil de, de lung și de pompos așa, Um, și spuneam um, în episodul trecut că eram foarte, foarte curios de cum va performa procesorul ăsta Pentru că uh, bunicul său uh, 5800 a, a avut niște performanțe extrem de bune Adică în jocuri, de fapt despre asta e vorba, procesoarele ăstea față de varianta normală uh, Ar trebui să fie mult mai tare, mult mai performante în jocuri um, Și băieții ăștia de la Hardware Unbox au testat vreo 12 jocuri sau ceva de genul ăsta uh, Cred că mai multe pentru a vedea cum se compară cu cele mai noi procesoare și evident și cu precursorul și așa mai departe. Um, și ideea e în felul următor. 7950-ul ăsta X3D, um, practic ar trebui să fie vârful de gamă. Urmează să mai apară un 7800X3D și aici apare cumva partea cea mai curioasă. Cum funcționează procesoarele astea de la AMD din generație nouă? Ele, 7950 are 16 nuclee, da? Dar cele 16 nuclee sunt împărțite în două chipuri. Nu sunt amândou pe același chip. Dacă ți închipui o tabletă de ciocolată cu două cu mai multe pătrățele, cam, cam așa sunt și astea, da? 16 dintre nuclee sunt pe un pătrățel, cele 16 sunt pe alt pătrățel. Este valabil și pentru 7950 simplu și pentru varianta X3D. În schimb, varianta X3D are și level 3 cache-ul la baban de 128 de mega în supranumicii 3D cache care ar trebui să ofere sau V mai nou care ar trebui să ofere uh, performanțe mult mai bune în jocuri. Dar ghi ce? Memoria aia este disponibilă doar pentru una dintre cele două pătrățele de ciocolată. Deci nu beneficiază toate cele 16 nuclee de memoria asta ci doar 8 dintre cele 16. Asta e un pic curios e un pic problematic pentru că ce au făcut tipii ăștia este, au făcut două tipuri de, de benchmark-uri. Au folosit 7950 X3D în configurația standard cu 16 nuclee din care 8 cu V-cache și 8 nu. Și din BIOS au dezactivat cele 8 nuclee care nu folosesc cache și au testat din nou. În felul ăsta ce au putut ei să simuleze sau mă rog ce presupun că au simulat este procesorul 7800 X3D care încă n-a ieșit. Da? dar 7800 va fi doar 8 nuclee Așa. cu v versus asta 16 nuclee din care 8 cu v Înțelegi? Știu că e greu de urmărit. Ca idee, 7950 ăsta nu prea are avantaje față de 7800 în gaming. Și asta s-a văzut foarte, foarte bine în testele lor. Până într-acolo că 7950X3D cu jumătate de procesor efectiv dezactivat a funcționat în jocuri de cele mai multe ori mai bine cât lăsând toate cele 16 nuclee active. Diferențe foarte mici, dar grăitoare pe de altă parte. Da? Deci, procesorul ăsta aproape că nu-și are loc un gamă. Un procesor din care poți tăia jumătate, un procesor, apropo, că asta e foarte important, peste tot pe unde te uiți pe site-ul AMG, 7950X3D este prezentat ca un procesor de gaming. Dar tu, practic, poți dezactiva jumătate din procesor și să joci la fel de bine cu el, înțelegi? Și asta e un pic ciudat. Avem un 7.950 simplu, orientat pentru productivitate, foarte performant, nimic de zis acolo, și avem varianta X3D orientată pe gaming, dar practic doar jumătate din ea e orientată pe gaming. Și jumătatea aia care în curând va ieși sub forma 7.800 X3D la un preț mai redus. Și acum ce mă gândesc eu, AMD văzând rezultatele testelor ăstora, pentru că cu siguranță se uită, Uh, cel mai probabil or să ia decizia să inducă un handicap artificial procesului 7800X3D, pentru că altfel va canibaliza vânzările astea mai scump. Nu o să nu mai cumpere nimeni dacă ele sunt la fel de performante în jocuri. Știi ce zic? Mai ales că toată, toată orientarea, tot scopul gamei X3D este să fie cele mai performante procesoare de gaming.
0: Păi, dar um... gândește-te că aceeași critică o poți spune și despre... Intel i9-13900 sau 13900K și ce vrei tu. Astea care sunt cele mai de sus, care sunt gloaznic de exagerate și ca preț și probabil, dacă ai compara cu gama de bază și ca, pro, ca performanță, adică puternice, de obicei vei găsi așa, dar astea să nu uităm că discutăm de oameni care vor fi dispuși să plătească un preț extra pentru chiar 5% de extra performanță.
1: Da, dar momentan nu e, nici măcar 5% extra performanță. Asta încerc eu să zic. Aici nu e deloc extra performanță. Înțelegi? Asta e problema. Rămâne de văzut. Ideea e că în jocuri um, procesarele se comportă foarte bine. Um, în productivitate momentan nu le-am văzut testate, dar probabil că se compare la fel ca frații fără uh, V-Cash, că cam mai ai ideea au fost un pic peste 13.900K de la Intel, dar ce au zis oamenii de la Hardware Unboxed este că luând în considerare costurile actuale ale platformelor, deci inclusiv memoria RAM și placă de bază și așa mai departe, culmea, s-ar putea ca Intel să fie varianta mai, mai accesibilă ca preț, având în vedere că diferența de performanță e foarte, foarte scăzută între cele două. Deci, față de AMD de până acum, care era întotdeauna campion... La, în primul rând la costuri, da? apoi la performanțe, e bine, uite că am ajuns în, în lumea, în upside-down-ul în care Intel e varianta de buget. Ăsta e un aspect destul de interesant. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu 7800, dacă într-adevăr va performa ca simularea lor da? când, când au dezactivat jumate din 7950 sau dacă va fi cumva mai slab
0: dintr un motiv sau altul. Cam atât. Da, știu că văzusem un filmuleț de prezentare de la Testing Games care compara 7.950 X3D-ul ăsta cu 13.900. Și avea câteva frame-uri extra în mai multe jocuri, dar nu era o diferență enormă, ca să zicem așa.
1: Doar câteva no, frame-uri aproape
0: Și în cazul ăsta, normal că nu s-a justifica prețul mare, nici nu știu acum cât iese prețul, dar mă aștept să fie undeva pe la. Vreo 5 600 de euro, ceva de genul sau chiar mai mult. Nu știu dacă s-ar justifica. De cele mai multe ori nu. Îți dai seama, noi recomandăm în continuare procesoare în direcția aia, Intel i5, dacă vrei, chiar pentru gaming. Pentru că, până la urmă, munca cea mai mare este făcută de către placa video, nu neapărat de procesor. Și procesorul poate să devine un blocaj pe parcurs, dar dacă mergi pe procesoare foarte vechi, foarte vechi sau foarte slabe, atunci nu e. Dar, știi cum e, de asta e tehnologie nouă teoretică, înțelegi? Și de obicei, tehnologia nouă nu va bate în mod precis tehnologia veche care deja e pe o anumită structură și e optimizată cât de cât bine, dar te poți aștepta că de la următorul nivel la tehnologia asta nouă să bată tehnologia veche foarte, foarte mult înțelegi? De obicei, cam astea, ăștia sunt pașii de, de evoluție, dacă stai să, să te gândești. Și ce se întâmplă, cei care sunt super mega entuziaști de acum plătesc pentru dezvoltările aia tehnologice ca noi peste vreo 3 ani de zile, când, 3-4 ani, când nu o să ne schimbăm calculatorul, o să avem X3D de o să ne sim. Doamne ajută! Eu sper,
1: adică nu știu, poate producătorii de jocuri pot să profite cumva de, de ce oferă procesorul astea AMD și să optimizeze jocurile mult mai bine pentru ele, astfel încât să se profite mult mai mult de tehnologia aia. Dar iarăși, vorbim așa, vorbim de niște chestii super teoretice, dar în momentul în care ajungi să depășești fără probleme 150 de frame pe secundă în condițiile în care majoritatea oamenilor oricum nu pot randa uh, la, la refresh ul ăla și guess what? Nici măcar nu e nevoie în 99% din cazuri. da 60 de Hz sunt suficienți pentru majoritatea oamenilor. Foarte puțini sunt cei care văd diferența și, în general, e vorba de oameni care joacă
0: competitiv. Exact. Hai să mergem pe mai departe. E o sursă nouă, dar așa random am dat de ea. E Merkel și am aflat acolo despre modul în care BBC folosește proiectul asta Solid pentru protejarea datelor personale, ca să zic așa. Nu știu dacă știi, noi am mai discutat în podcastul ăsta despre un nou nou proiect al lui Sir Tim Berners-Lee, cel care a creat web-ul, și noul proiect este Solid. Solid este un fel de metodă prin care datele tale personale să fie stocate într-un pod, într-un data pod, POD sunt un fel de capsule. Deci, SOLID este o metodă prin care tu salvezi datele personale într-o capsulă și orice fel de serviciu, site, website, ce știu, program, instituția ar avea nevoie de acele date, trebuie să-ți ară, arăți în mod personal acces la acele date și toate datele care țin de tine până la urmă să fie în, acel, în acea capsulă. Și au făcut teste mai noi cu BBC. Să știi că BBC-ul ăsta... Deși pare așa un fel de televiziune publică pe UK, este destul de modernă, așa. când Dacă săi să te gândești la anii 80, mi se pare, 70-80, la un moment dat BBC avea propriul său calculator, BBC Micro, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă ai auzit de el. Și când au avut tehnologii hmm. mai noi, inclusiv asta cu internetul, cei de la BBC au sărit de, direct pe meciul ăsta. Ok, uite o chestie nouă cu internetul. Și la un moment dat, bineînțeles, BBC avea și emisiuni educative în care ți se explica cum să folosești calculatorul. Așa prin anii 80, 85, 87, ceva de genul ăla. Și atunci BBC sunt chiar pe rol cu proiectul ăsta, cu Solid, cu capsulele astea de date. Și ideea în sine este relativ simplă, gen ok, tot ce înseamnă datele mele să nu fie pe serverele, să zicem Facebook, Google, ce vrei tu acolo, toate datele astea care țin de mine să fie într-un asemenea repozitor din ASTAN, o asemenea capsulă. Ei, hey, capsula asta poate să fie, de exemplu, un cont la o terță parte. Ok? Un fel de parte în care ai tu încredere, înțelegi? Dar care nu ține de niciun fel de entitate de care știm noi din și mei de internet ce vei tu. Și atunci, în contul respectiv, tu ai toate datele tale. Uite, am vizionat 5 filme pe Netflix, 3 pe BBC și ce vrei tu pe acolo. Și atunci, când te baci pe orice fel de website, gen BBC, Watch Party, că articol vorbește despre aia, BBC-ul trimite semnal către capsula ta de uh, intimitate și zice, băi, îmi dai voie să accesezi niște informații din asta, am nevoie de informațiile X, Y, Z. Și tu zici da. Și doar pe baza aia, atunci BBC-ul poate să citească anumite informații din, uh, din, uh, din acea capsulă, din acea zonă. Și e foarte interesant, pentru că orice fel de alte informații mai sunt uh, legate de tine, se salvează tot pe capsulă pe acolo, înțelegi? Și atunci, capsula respectivă acționează și ca un fel de carte de identitate în sistemul ăsta, în solid. Și e o idee interesantă, pentru că dacă ți-ai să te uiți, unde sunt toate datele tale de vizualizare, de mesaje, de ce vrei tu? Toate sunt hop-top, în toate direcțiile posibile, pe toate site-urile posibile. Sunt șanse mari ca un milion de instituții inclusiv alea de credit, report, ce vrei tu să știe mai mult despre tine decât ce ai făcut tu, de exemplu dacă ți-ai bine facturile la timp sau nu din fază de asta. Ei, și un asemenea proiect, într-adevăr, este game-changing, pentru că, într-adevăr, ar însemna să schimbi modul în care datele tale sunt salvate, procesate și preluate. Și ar însemna că tu, într-adevăr, ai avea controlul. Dar, îți vreau merge cumva împotriva a tot ceea ce funcționează, să zicem, acum în lumea asta a internetului pe, în care trăim noi acum. De ce? Pentru că fiecare site în sine vreau să strângă și mai multe date. Inclusiv la noi, la muncă, se, se bucură că au, au atât de multe informații, au big data, încât au angajat nu numai inginer de, de date, ci au angajat inginer de machine learning, de AI, care să proceseze acele date. Și echipele de data engineers și AI engineers sunt atât de mari încât au trebuit să angajeze Uh, ML Ops, Machine Learning Ops. Și ăștia sunt un fel de uh, ingineri care se ocupă de ins- infrastructura de AI dintr-o anumită firmă. Deci la, la nivelul ăla așa nebune să să ai atât de multe date încât ai nevoie de AI, ai atât de multe AI încât să fii inginer de AI și să o întreagă infrastructură să manubrezi toate datele alea. Bineînțeles, dacă să să te gândești, proiectul ăsta solid, să aibă toate datele tale acolo, tu îți dai să măcar trebui să aibă acces la ce terabytes și terabyte, nu terabyte, pardon, exabytes de date. Știi? Tu să ai contul tău. Și peste pe tot pe, pe orice site-o-i dus, ar trebui să salveze toate informațiile alea. Nu știu că de practică este treaba asta, înțelegi? Deci, și tocmai de aceea nu o să auzi foarte des de proiectul ăsta solid, pentru că e în teorie o idee super mișto. Dar în practică, la cât de multe date se sunt despre, despre fiecare om în parte, nu știu că de practic ar fi. <laughs> Dar e fine. au pus în, în lucru și cu BBC-ul ăsta și poate în câți bani de zile o să iasă o idee care o să fie puțin hibrid, gen date importante despre tine și alte date legate de număr de vizualizări sau ce ai vizualizat tu sau cei făcut pe un site de comparații de produse, de exemplu, să fie menținut tot pe site-ul respectiv. Știi? Deci mai devreme să mai târziu, dacă proiectul ăsta solid câștigă teren, cine știe, dar eu chiar aș vrea să-l, să-l văd în lucru și acel proiect solid probabil să aibă și un program de desktop. Atunci în programul tău de desktop zici, ok, vreau să mă bag pe Gmail, dar îi permit Gmail-ului să se uite doar la anumite informații. Și atunci Gmail doar, doar, doar atunci poate să-mi prezinte și mie e-mail-urile. Eu, e un alt pas, dar eu, e o chestie interesantă și o să mai pomenesc de solid. Deocamdată este încă la, la stadiul ăla de Teorie și chestiuni academice, ca să zicem, așa, deși tehnologia, încă e, e pardon, deși tehnologia este pusă în lucru la BBC. Da, uh, ți-am umplut că am făcut tot fel de chestii și de țele din astea, dar uh, sper eu că pe viitor o să vedem ceva mai, uh, mai bine aplicată chestia asta pentru oameni mai obișnuiți.
1: Da, e interesant. Um, deja am văzut niște, niște găuri în sistemul ăsta care mie nu-mi plac, de exemplu, um, cumva e în același sentiment cu folosirea actuală a cookies-urilor, da? Um, toată lumea a zis, bă, de acum încolo va trebui să dai tu acces cookie-urilor, da, nu mai are voie site-ul sau platforma să-ți acceseze datele astea fără să-ți dai consimțământul. Problema e alta. Problema e că sunt din ce în ce mai multe site-uri pe care nu le mai poți accesa sau nu le poți accesa la întreagă capacitate dacă nu-ți dai consimțământul pentru, pentru cookies. S-i? Și asta se poate întâmpla și cu Solid. Zici, vai, ai toate datele în acest pod super sigur și după aia zice, da, dacă vrei să accesezi site-ul nostru pe care tu îl urmărești de 10 ani, va trebui să ne dai acces la toate datele astea, altfel nu ți-l prezentăm. Și atunci, nu prea e rezolvat mare lucru. Este... Alt, aceeași, aceeași mărie cu o altă părărie mai pompoasă și mai sigură, dar pe care tot trebuie să o dai jos, cumva, știi? Așa văd eu lucrurile astea. Oricum, interesant, dacă este în folosul securității personale a datelor, n-am nimica împotrivă. Important e și cum va fi implementat și cum ai spus și tu ce și câte date vor fi disponibile în acel pod. Probabil că ar trebui să fie, de fapt, mai multe sub-poduri, da? în care să dai acces la anumite date na? deci nu e cazul poate să dai acces la toate datele despre tine din acel pot pentru un site de bă, nu știu știri, gen BBC versus un client de mail sau versus un site bancar să zicem. De-aia probabil că sunt mai multe sau ar trebui să fie mai multe niveluri de, de acces acolo. Dar oricum interesant de ce nu?
0: Bun, hai să mergem la punctul tău și după aia la, la meu <laughs> Bun um. Încă o
1: discuție interesantă, inevitabilă, dar măcar asta e cumva un pic mai interesantă. Inevitabil ajungem din nou la, la Tesla și la ce uh, um, Shoti mai face în, în lumea automotive. Um, se pare că sistemul ăsta full self-driving beta al celor de la Tesla, care a fost uh, din nou, a început să fie trimis să fie, um, către mașinile uh, clienților Tesla. Se pare că din nou a fost blocat. Și ce înseamnă a fost blocat? Înseamnă că mașinile care nu l-au primit până acum nici nu-l vor primi, cel puțin temporar, o anumită perioadă de timp. Da? Am mai vorbit noi despre sistemul acesta de pilot automat, dar o să explic un pic. Full Self Driving Beta este sistemul de pilot automat, cred că nivel 3 de autonomie al celor de la Tesla, care în ciuda numelui Full Self Driving, adică uh, condus complet autonom, nu este deloc așa. Este vorba de un sistem în care șoferul tot trebuie să fie atent și să intervine în anumite situații, ceea ce este fix opusul, um, fix opusul unui sistem full self-driving. Chestia e că nu e prima discuție și primul scandal de genul ăsta. Um, cred că chiar există un class action lawsuit împotriva Tesla um, legat de denumirea asta, sau dacă nu există, se vorbește în orice caz, vor să forceze, practic, Tesla să renunțe la acest nume. Da? Pentru că induce în eroare, pur și simplu. Um, un sistem care costă 15.000 de dolari, enorm, sau la care te poți abona pentru 200 de dolari pe lună. Doar 200 de dolari pe lună. Um, pentru un sistem care nu e foarte bine cizelat. Um, problema e că în jurul sistemului ăsta sunt tot felul de scandaluri, inclusiv chestia asta, am mai zis, faptul că numele în sine, e înșelător și mulți oameni îi oferă o încredere mult prea mare față de ce, de ce poate el. Ști? Pentru că oamenii de regulă nu citesc ce e scris cu litere mici, ei văd doar că scrie mare acolo că mașina ar trebui să se conducă singură. Ști? Și uită să citească asta e doar, o, e doar o strategie de marketing, nu e pe bune chestia asta. Ști? Și unele dintre problemele pentru care beta-ul ăsta a fost întrerupt sau nu mai e disponibil temporar de exemplu mașina poate să treacă pe, pe la un, printr-un semn de stop fără să oprească depășește limitele de viteză schimbă banda în condiții nesigure și fără să ofere șoferului posibilitatea să intervină și așa mai departe deci manevre care pot pune în pericol grav siguranța circulației și atunci evident oamenii nu vor să aibă așa ceva pe străzi Tesla insistă de foarte multă vreme că sistemul lor e sigur și așa mai departe, dar adevărul îi contrazice. Problema e că ei au, cum să zic eu, au făcut promisiunea asta față de clienți de foarte mulți ani și cumva nenea o odată la șase luni iese și mai minte că din trei luni nu o să mai trebuiască nici să stai la volan și așa mai departe și lucrurile astea nu se întâmplă. Ei forțează pentru că au nevoie să uh, acumuleze date reale din trafic și atunci... Deși softul lor nu e perfect și nu e bine pus la punct, ei forțează să trimită actualizările astea către public, chiar și cu prețul unor accidente, pentru că ei au nevoie să învețe din din datele lea. Și atunci se ajunge la probleme. Eu clar n-aș putea să am încredere într-un sistem de genul ăsta, abia am încredere în mine și în alt șofer din din trafic, cu atât mai puțin într-un fel de AI foarte așa aspru, să zicem, deloc șlefuit, și... da, ce să zic, e bine că autoritățile sunt călare pe ei, dar în continuare mai scapă, mai trimit actualizarea la uh, câteva sute sau mii de mașini, uh, iară sunt prinsi cocaua mică, iară sunt întrerupte update-urile și uite, tot așa o țin de or, doi ani sau ceva de genul cu, cu chestia. Um, deci dacă ai Tesla și ai full self-driving, fii convins că mașina nu o să se conducă niciodată, sau mă rog, nu, n-o, să nu zicem niciodată. Dar nu prea curând, singură, cu adevărat. Și uh, mare grijă, ce să zic.
0: Am auzit de chestiile astea și controversele astea, într-adevăr. Și normal în că nu, nu ar fi ok să activeze în mod automat sau să-ți bage pe gât update-urile alea. Sau să, măcar să zică că, băi, e full-sled diving, <laughs> Faptul că zice beta nu ajută prea mult pe acolo, pentru că produsele în, în formatul beta n-ar trebui trimise către public, dacă stai să te gândești bine, știi?
1: Oricum, majoritatea oamenilor nu înțeleg ce înseamnă beta sau, hai să zicem, poate majoritatea clienților Tesla sunt un pic mai uh, înclinați tehnologic și înțeleg conceptul ăsta. Dar chiar și așa, faptul că se numește șofat complet autonom, ceea ce de fapt nu e asta, știi, un, un sistem care nu e asta, e foarte problematic. Și faptul că în continuare nu, nu reușește nimeni să le impună să schimbe denumirea asta, e însuși problematic.
0: Păi, adică, te gândești că i că lobby, lobby-urile alea sunt în care probabil Măi, Tesla cheltie și... o tonă de bani și de-aia reușește să aibă protecția asta. Dar adevărul e că asta, în ei, înțeleg, e, ei comparativ cu alții au o, o, ei merg pe ideea deșteaptări ăștia de la Tesla, că până acum e ușor să dăm cu bâta în mask, mask, în sus, mask în jos, dar până la urmă Tesla se conduce cam singură firmă, zic în principiu, înțelegi? Ai și... crede,
1: dar eu sunt de părere că la decizii de genul ăsta, cuvântul lui Elon Musk e în continuare foarte greu și din câte am înțeles și am mai citit, dacă lui vine o idee, e foarte greu să-i scos din cap și dacă încerci să-i zici că a greșit, să ar putea să-ți pierzi jobul. Deci, dacă ideea de full self-driving e a lui, va pușa pe ea cu, cu orice risc. Mă, știi cum e?
0: E a lui și e o idee bună, parțial, ca să zicem așa, dar asta nu înseamnă că el a venit cu ideea și tot el o aplică. Bineînțeles, are echipe în spate, fac, acolo care ar putea să lucreze cumva să, în, în jurul ideii astea. Dar ideea generală, ideea generală este că el gândește bine. De ce? Pentru că, stai să te uiți, la tot felul de sisteme din asta de mașini autonome, mașinile respective de la competiție, că discutăm de Mercedes-Benz, Chrysler, Ford, și alții mai sunt, mașinile alea depind foarte mult de hărți preexistente, de GPS, de tot felul de alți senzori. Pe când aici, ăștia cu FSD fac o chestie nițel imposibilă, improbabilă și oarecum tâmpită. Gen, ok, vrem să, con, să ne folosim de date de trafic reale ca să întâlnăm un AI, ca AI-ul ăsta să se descurce cu strict ceea ce vezi în față. Cumva să facă o replicare a ceea ce vede omul înțelegi? și cum înțelege omul să se descurce numai, și numai cu ceea ce vede. Bineînțeles că e proste să depinzi numai de semnale vizuale, când prin tehnologia ai acces la LiDAR, radar, GPS și alte tâmpenii, dar... Dacă, de exemplu, dacă ai un sistem audio, audio, un AI deștept care poate să interpreteze informațiile foarte bine din teren, fără ajutorul altor lucruri și totuși poate să navigheze bine în orice fel de condiție, gândește cu cât este mai bună o asemenea mașină când îi mai adaugi niște LiDAR, niște radar și pui și GPS-ul. Deci în loc să pornești de la ideea că ai GPS, hăt și ce vrei tu și pe aia, pe baza ălora tu consești o mașină care știe să se descurce, tu permiți unei mașini să se descurce în orice situație și augmentezi chestia asta cu alte chestii, gen GPS, hărții ce vrei tu. Deci el merge din partea opusă și o parte foarte, e o chestie foarte bine gândită pentru că hărțile se schimbă, sistemele GPS nu întotdeauna funcționează, camerele care te-ar ajuta la e, diverse intersecții nu funcționează, lidarul s-ar putea să-ți pice în bot și alte chestii, știi? Și atunci, ideea generală este bună, și cumva îi păcălește, într-adevăr, mă gândesc eu că în mod intenționat îi păcălește că este full self-driving, ca să facă testing de cu, cu oameni. Și asta e o chestie nițel, nițel criminal dacă e să mă și pe mine, pentru că efectiv testează softul ăla pe oameni, pe viu și pune în pericol pe acolo. Și acolo asta e o chestie criminală la propriu. Ideea în sine e bună.
1: Da, păi fix despre asta e vorba. Adică, evident că ideea în sine e bună chiar dacă e improbabilă, da? Pentru că la nivelul actual, de cunoștințe, inteligența artificială nu e compatibilă cu traficul da, da. Hai să
0: discutăm de alte chestii făcute de, de, către, puțin. de către Musk, gen să atrizeze primul, primul stadiu al rachetelor. Și el a fost probabil imposibil și ciudat. L-a
1: făcut. Măi, da, dar acolo, acolo vorbim doar de calcule matematice. Da? Acolo avem formule uh, și așa mai departe. Totul e mult mai, uh, mult mai științific și mai fix. Dar modul în care oamenii se comportă în trafic nu e științific, înțelegi? Mașina aia, cel puțin la nivelul actual de cunoștințe în domeniul șofatului autonom, poate să respecte niște reguli, poate să urmărească niște tipare și să navigheze pe baza acelor reguli. Doar că șoferii printre care ea trebuie să navigheze nu respectă tot timpul acele reguli sau nu cum le are programate mașina. Asta e unul la mână. Și doi, la mână problema e când sunt încărcate chiar și regulile impuse în soft, gen trecut printr-un stop, pentru că a fost poate un pic mascat de niște frunze de umbră și camera nu l-a văzut ca lumea și atunci a trecut prin stop. Mașina nu știe a doua oară când trece pe acolo că acolo e stop, că nu cred că poți să-i pui tu un momentan cel puțin, nu poți să-i zici, bă, vezi că aici e stop. Ea a doua oară o să treacă din nou și dacă ea nu vede semnul, va trece din nou. Pe când un om, prima oară poate ratează, dar a doua oară va ști, bă, aici era un stop. Înțeleg ce spun. Sunt așa niște chestii. Clar, nu e deloc etic să, să testezi chestiile astea în public. Eu înțeleg că e au nevoie de date multe ca să poată îmbunătăți sistemul. Dar e vorba de o linie fină. Și, din nou, cea mai mare problemă din punctul meu de vedere, pe lângă uh, discuția etică dacă e ok, să testezi pe populație sau nu sistemul ăsta. E faptul că denumirea e înșelătoare în continuare, dar e înșelătoare așa, la un, un mod flagrant, ca și cum ai vinde țigările sănătatea, la modul ăla, adică nu e ok, știi? Pur și simplu nu e ok.
0: Știi că ambele direcții sunt perfect de acord, bagă amenzi mari, oameni la înghițoare, schimbă numele, ce vrei tu. Eu vreau să mă bucur de partea altă în care, într-adevăr, ceea ce vor să facă ei, să facă o mașină cu adevărat autonomă, să nu, fie, să nu depinde de fel de cârți, regen GPS și hărți deja preinstalate. Înțelegi? Și la chestia asta, Tesla este deja, chiar și cu full self driving ăsta amărât, care mai generează probleme, este deja înaintea competiției cu nu știu cât. Deci, în primul și în primul rând au creat mașini electrice relativ mișto, faine, ce vrei tu, care merg pe oarece distanță, deși la foarte scump. Și mai apoi se duc și pe AI ca să permită mașinii să se conducă singură. Și la la ambele chestii, pe EV și pe AI, Tesla este mult înaintea competiției, înțelegi? Și de-aia zic că probabil în următorii câțiva ani de zile, pentru că acum investițiile în AI au accelerat foarte mult, probabil în următorii câțiva ani de zile o să vedem un FSD care să nu fie beta, ci să fie chiar pe bun. Și dacă e o firmă care să scoată o mașină care să se conducă, într-adevăr, singură autonomă, probabil, până la urmă, va fi Tesla.
1: Doamne, ajută! Nici măcar nu mă interesează cine va fi. Eu doar aștept să prind ziua când, când va fi fezabilă și safe chestia aia, dar nu cred că o să o prind, pentru că cred că e atât de complicat, de fapt, cel puțin, nu atâta timp cât vor fi și șoferi normali. Din punctul meu de vedere, e atât de complicat să faci chestia aia și se vede că acum 5 ani se vorbea că în 2 ani, acum 2 ani se vorbea că în 6 luni și tot așa și uite că nu mai ajungem acum.
0: e o vorbă din How Innovation Works, dar bineînțeles ai e transmisă mai departe din alte chestii. Deci, pe termen scurt, orice fel de inovație este supraestimată, iar pe termen lung, orice fel de inovație este subestimată în, în materie de efect. Și atunci, de fel, oamenii vor spune, în 2 ani de zile vom avea un AI care va picta și va avea conștiință de sine. Pe când nu e așa, dar pe termen lung, o să vedem că AI-ul ăsta de orice fel de formă va avea un efect efectiv pe cum îl are, ce știu, curentul electric în momentul de față și internetul pentru noi, ceva de genul ăla. Deci acolo se va ajunge. Da, nu o să fie într-un an, nu poate, nu doi, nu 3, dacă acolo ne îndreptăm și, oricum, în viața noastră, în mod pariu, în mod sigur, vor fi mașinile noastre care vor duce liniștii de colo-colo, pentru că deja se testează sistemele astea autonome, să ziceți taxuri autonome în SUA, în California, mi se pare, prin Los Angeles, San Francisco, pe acolo. Numai că ei folosesc foarte mult GPS și hăți și LiDAR ca să se ajute de, de, de ele, ca să teacă, nu, un AI foarte avansat, cum o au ăștia de la Tesla. Deci ceva în genul Tesla o să fie aplicat și pariu, că noi doi o să putem merge cu asemenea mașină, probabil în următorii 10 ani de zile. Fii? Facem un pariu acum pe o înghețată sau ceva.
1: Eu doar cu forța, că mi îmi place să conduc și n-am încredere nici în alt șofer dar aminte într-o inteligență artificială. Dar, mă rog, îmi trimite o filmare când te plin tu. Bun, așa o
0: să fac. Hai să merg eu mai departe la următoarea chestie legată de. ei ai uite cum se potrivesc subiectele și noi nu ne vorbim. Efectiv nu ne vorbim, dar se potrivesc unul după altul, așa, știi. Și de la medium am aflat de la un tip cum poți să faci jailbreak de chat GPT. Și ci că ChatGPT este construit în mod intenționat să fie mai politicos și să nu-ți dea anumite răspunsuri, să nu-ți dea anumite chestii. Și cineva a inventat varianta Dan. Și varianta Dan înseamnă să, să transmiți, să trimiți un anumit tip de text către ChatGPT și să-i zi, zică lui ChatGPT să reacționeze în două moduri în același timp. Mi se pare că acest gel nu mai funcționează în momentul de față pentru că a fost popularizat și nu mai merge. Dar dacă odată a funcționat, vom mai funcționa cu alte ocazii. Am ajuns în situația în care să putem vorbi de jailbreak, dar nu la iPhone-uri, ci la AI, la AI-urile discuție, gen chat GPT. Și atunci, în mod sigur, se, se vor folosi și asemenea jailbreak-uri la multe alte tipuri de AI și, în mod sigur, o să le vezi folosite și la mașini și la orice, orice fel de sistem care AI, mai devine să mai târziu, va avea un asemenea hack. Știi? Așa cum oamenii uh, crecuiesc jocurile, să fac jailbreak de telefoane, o să ai și jailbreak de AI-uri pe diverse subiecte, știi? Și varianta Dan, ăsta a fost unul dintre jailbreakurile care au funcționat acum vreo câteva săptămâni. Și îi spune, ok, trimitem mesaj, unul ca variantă Dan care este dezinhibat și care are voie să se conecteze la internet, să facă totul de chestii, și trimitem și răspunsul tău ca gpt și, într-adevăr, se pare că a funcționat. Că nu, nu, l-am, nu l-am testat personal, deci recunosc că nu l-am testat. Mai mult am urmărit câteva filmuleți în care vorbeau de varianta asta și părea bună, utilă. Adică îți generează răspunsurile pe care le aștepți, deși, original, în mod original, uh, CGPT nu ar avea acces teoretic la informațiile respective, dar cu varianta Dan îți spune, băi... Uh, recomandări de bursă, la ce să te duci, la ce, la ce să te aștepți, să zicem, creștere de piață, ce vrei tu pe acolo, înțelegi. Și o chestie foarte ciudată așa. Și uh, mi se pare că nu mai funcționează în momentul de față. Cine este interesat să citească, dar a apărut și termenul de jailbreak AI sau ChatGPT și poți să obligi AI-ul să-ți dea informațiile pe care, mult normal, nu ar avea voie să-ți le dea. Dacă știi să, să trimiți un text într-o anumită formă, Corectă pe acolo. Știi că noi vorbisem aici de o, o situație în care, prin, să zicem, o, otrăbirea informațiilor pe care le trimiți către un AI, AI-ul poate să-ți trimită înapoi inclusiv datele originale folosite originale, da? folosite pentru trăinuirea acelui AI, înțelegi? Știu că am avut o discuție de asta, cred că nu, măcar câteva luni de zile. Și niște academici au făcut verificări de asta și au obținut, într-adevăr, imaginele originale, de exemplu. Ceea ce, în mod normal, ar trebui să se întâmple. Dar cumva au reușit să păcălească AI-ul să ajungă la datele de trăinuire și să le scoată în evidență. Și probabil cumva, se face pe același sistem, să și cu AI-ul lăsa de discuție, de chaturi, înțelegi? E interesant conceptul și de a am vrut să-l pomenesc pe aici, pentru că intrăm uite vezi, noi, noi ca români care am trecut și prin perioada aia comunistă și ce vrei tu, noi trecem prin niște schimbări extraordinar de mari de la faptul că avea a, abia am avut și noi, să zicem, prin anii 90 deci televiziune prin satelit, prin cablu, da? După internetul, după internet foarte rapid comparativ cu vestul și acum mai nou ajungem la, la ai ul și mașini autonome și ce vrei tu pe acolo noi prindem o perioadă foarte interesantă a istoriei nu știu ca să zic așa Plus că, între 2025 și 2030, o să vedem uh, al, o a doua serie de oameni care se duc pe lună și, sper eu, chiar vor face să zicem, baze științifice pe lună pe acolo. Trăim niște vremuri foarte interesante. Și tot legat de vremuri interesante, hai să trecem pe la următorul subiect al meu, scris de către T- Terence Eden, probleme cu CDN-ul de la AWS, dacă nu ești atent. Și despre ce este vorba aici? Uh, AWS este un serviciu de hostare de informații date și imagini de la, bineînțeles, au, cred că, vreo 2000 de produse diferite. Dar cel mai mult e folosit pe sistemul ăsta de CDN. Cam asta știe mai toată lumea. CDN înseamnă Content Delivery Network. Știi? Când ai un website, tu nu vrei ca imaginele să fie pe website-ul tău și le urci pe un asemenea CDN, un asemenea server. De ce? Pentru că toate serviciile astea care îți oferă CDN-uri, au mai multe servere pe toată planeta și atunci pot avea servere inclusiv în România, Germania, ce vrei tu. Și când ieși în România, îți arată imaginile din România și textul din, de pe blogul tău. Știi, textul este foarte ușor de transmis prin lume, imaginile mai greu. Și atunci de-aia, foarte multe website-uri, folosesc asemenea CDN-uri ca imaginile și filmele și melodiile să fie hostate pe acele CDN-uri, să nu-ți capul să le hostezi pe site-ul tău, care are o singură sursă, să zicem că e în București. Și atunci, din București, tu trebuie să trimiți imagine până în SUA, în Canada, ce știu, în Australia, ce vrei tu. De-aia ai acele CDN-uri. Și Amazon, prin AWS, e unul dintre aceste CDN-uri. Chestia interesantă la aceste CDN-uri este că una, poți să ai un subdomeniu la site-ul tău numit imagine.vlad.com. Nu știu, acum noi vorbim foarte des de vlat.com, dar nu știu dacă există site-ul ăla.
1: Am impresia că l-am mai căutat eu există, dar nu e utilizat la nimica. E
0: niște poze uh-huh. de
1: la ceva, vilă, nu știu, e foarte dubios. Efectiv da. doar niște poze hai să, spunem,
0: hai să spunem da. de tehnocultura, ok? Hai să spunem de tehnocultura, că până la urmă ajungem bine. să facem fără să vrem reclamă unde nu trebuie.
1: Oricum de pe site nu pare să se poată cumpăra nimic Deci e ok,
0: e ceva relaxant Deocamdată e ok, da Deci ai ceva în genul imagine.technocultura.com Și atunci acel acele Imagin.tehnocultura.com Îi faci un, o setare de DNS Să se conecteze cu un coș Din asta de imagini, că așa îți numesc E bucket, găleată de fapt Găleată de imagini, care o să fie ceva de genul uh, Cum îi zice Tehnocultura.aws.amazon.com Ok? Și atunci ce se întâmplă? Tu, în normal, când furnizezi acele imagini către oameni, o să apară în linkul de imagine e imagini.tehnocultura.com slash, știu, computer.jpg ceva de genul ăsta, ceea ce e ok. Deci poți face treaba asta. Foarte mulți oameni nu fac treaba asta, sunt leneși și se duc direct în acea găleată de imagini și dau click dreapta, copiază linkul de imagine. Și ăla o să fie tehnocultura.aws.amazon.com și aia este folosită pe, pe site-urile oamenilor. Ei, când se întâmplă treaba asta, e ok, pentru că o să, o să vezi imaginea pe site-ul tău. Dar ce se întâmplă dacă la un moment dat nu îți mai plătești abonamentul la AWS, la Amazon? Ei bine, la, în momentul respectiv, Amazon îți închide acea acel găleată de imagini. Și când încerci să te duci pe imaginea respectivă, zice, hop, ne pare rău acest bucket numit, ce știu... Uh, technocultura.iws.amazon.com este închis, ne pare rău, nu putem să-ți dăm niciun fel de imagine. Și, parțial, este ok. Partea care este ne este că odată ce un, o asemenea găleată din asta de imagine a fost închisă, altcineva, random, poate să ia. La fel cum se întâmplă cu link-urile, care am zis eu, duc la un domeniu care nu mai este folosit de cineva și e cumpărat de altcineva. Ei, în cazul ăsta, cineva poate să înregistreze găleata aia de informații Gen. Tehnocultura. Ce vrei tu pe acolo. Sau ceva care să aibă cu cuvântul tehnocultura. Acel bucket poate fi preluat de către ăștia, altcineva. Și atunci ce se întâmplă? Dacă ai un serviciu de e-mail și ești tu, să zicem că despre asta vorbește Ter- Terence Eden în, în articolul lui, dacă ai un serviciu de e-mail și imaginile din e mailul respectiv duc către găleata ta de la AWS, repozitorul ăla de imagini, cum îi să spui, ei, și nu mai plătești, ce se întâmplă? Toate linkurile din e mailul respectiv duc către, ce știu, tehnocultura.aws.amazon, ok? Și dacă altcineva la un moment dat preia acel control asupra acei, acelui repozitor de, de imagini, și pune imaginele proprii gen, în loc să fie o imagine cu un telefon, pune o imagine cu un text care spune, ai câștigat 1000 de, de euro, du-te pe site-ul 1000euro.com și ia, ia-ți premiul, știi? Deci, se poate face treaba asta. Deci, ei urcă pe, pe repozitorul respectiv imagini, care au același nume, imagine.jpg, și când se bagă cineva pe e lor, când primesc uh, acele notificări, la apar imaginele alea care nu țin de serviciu de e-mailing, să zicem că ești de la o, o firmă de telefonie, știi? Și asta s-a întâmplat. Și vorba, de, în cazul pomenit de către Terrence Eden cred că era vorba de serviciul O2. O2 este un fel de Vodafone, okay? O firmă neasa de, de telefonie. Ei nu și-au mai plătit pentru serviciile de uh, Amazon și ei nu și-au făcut acel serviciu de DNS. În loc să fie uh, imagine.o2.com, au lăsat așa o doi punct Amazon ce vrei tu. Și alții deja au putut prelua acel, acel repozitor și să schimbe imaginele pe cum vor acolo. Îți dai seama la ce risc îți supui tu ca firmă oamenii în momentul în care cineva a că tu ai bucketul neplătit la AWS și altcineva urcă imaginile alea și toată lumea să zice a, am primit e-mail de la Vodafone și îmi zice că am câștigat premiu. Normal că mă duc pe site-ul care îmi zice pentru că e de la Vodafone, nu? Și, așa ajung oamenii să fie păcăliți pe chestia asta. Și asta e un alt mod prin care oamenii ajung să fie, să zicem, în picioare de tehnologiile astea ale internetului, știi? Și nu e vina lor, e vina providerului, celui care a făcut acele legături de e-mail și care n-a respectat niște reguli foarte bine de web development, știi, ca să zicem așa. Și foarte interesantă metoda asta în care poți să fii, într-adevăr, păcălit. În, în asemenea situație. E bine, tipul ăsta, Terence Siden, este el cel care a preluat controlul asupra acelui bucket și a informat pe ăștia de la O2 și a spus, mă, băiți, vedeți că am preluat o control, dar voi aveți grijă că puneți în pericol, să zicem, siguranța propriilor voștri clienți. Rezolvați problema. Și de-aia m-am am citit. Povestea are un final pozitiv, dar o învățătură foarte mare, ca să zic așa. Un alt mod în care poți să fi păcălit, inclusiv de site-ul care tu credeai în, care, în care poți avea încredere 100%, știi? Da, e, e din ce
1: în ce mai greu dată să, să rămâi în siguranță pe internet. E bine că există oameni de genul ăsta care cercetează aspectele astea și care reușesc să-și dea seama de ele. Poate altcineva nu ar fi băgat de seamă. Și să sperăm că toate companiile vor fi pregătite tot timpul să ia cele mai bune măsuri în timp util, știi? atunci na, riscul se minimizează. Na, ca,
0: eu știi cum e? de a a a zic, când, când mă întrebă oamenii pe, la ce site lucrezi și ce faci tu pe acolo, zic, păi mă, eu, la site-ul ăla lucrez doar cu un colț destul de mic pe acolo, fac mai știu ce. De ce e atâta mare lucru să ai din mai echipele care fac ceva? De ce? Pentru că site-ul ăla, un, orice fel de website, este pentru utilizatorul obișnuit, este, să zicem, ca un fel de oraș văzut de sus. Ce vezi tu de sus, niște clădiri, niște străzi, ce vrei tu. Ok, simpatic. Dar de fapt, fiecare website în sine este un ecosistem de sine stătător, are infrastructură, are echipe, poate chiar zeci de echipe, fiecare trebuind să lucre în spate la o mulțime de servicii, ca să ții, și mai ales dacă ești în domeniul de financiar, cum lucrez și eu pe acolo. Și în, și în domeniul financiar, dar și în asigurări, e bine acolo situațiile sunt și mai complicate pentru că intervin regulile noastre legale. De exemplu, sunt anumite chestiuni legate de securitate și de uh, date pe care trebuie să le respecte. și Mai ai extra infrastructură pe aia. Și de-aia zic, orice înseamnă legături cu internetul și website-uri, sunt extraordinar de complicate. Da, poți să faci o pagină HTML și e foarte simpatic așa. O vezi la tine în calculator, una, două. Dar când intri, într-adevăr, în toate serviciile și to- toate alte, să zicem, produse și programe pe care trebuie să le instalezi, să faci un website și sigur, și util, și rapid, și ce vrei tu, e bine, chestiile astea te costă extraordinar de mult și de-aia nici nu te miră, că se dau și salarii mari în asemenea munci și nici nu te miră când auzi că firme au 200-300 de programatori să întreține acele servicii și site-uri, înțelegi? De-aia zic, wow, S-a super complicat. Bun, hai să mergem la pe scurt de la The Verge. Este știrea da. ta. Da.
1: Mi s-a părut interesant aspectul ăsta. Uite, tu ești posesor de Google Pixel și m-am gândit să-ți dau un heads-up. Se pare că există un anume clip de YouTube care îți poate creși telefonul. Um,
0: da, da, auzit de ăla și mi-a fost frică să
1: mă bag. Da, uite, știrea inițială raportată de Android Authority. În um, peredita a prima oară și se pare că multe modele sunt afectate de la Pixel 7 și 7 Pro. Până, adică toată gama, în principiu Pixel 7 și Pixel 6, da? cu toate variantele Pro, Nepro și așa mai departe. Dar se pare că nu toată lumea e afectată și ca faza e, despre ce video e vorba, e oarecum amuzant că este o secvență din filmul Horror Alien, o variantă în 4K HDR care în timpul vizionării pe, pe unul din telefoanele astea um, poate să-ți cauzeze telefonul să se restarteze automat. Din câte am înțeles, nu e mai grav decât atât chestia asta, pur și simplu își dă telefonul un restart, dar evident nu e nici neapărat o chestie de dorit. Poate, na, se întâmplă în memorie niște chestii care pot
0: provoca Seemănă, altfel de down. Auzi, seamănă foarte mult cu chestia în care, dacă trimite un anumit tip de SMS, Către iOS, în Messages, îți închidea la fel telefonul.
1: Da, au mai fost chestii similare, doar că până acum cu un video de YouTube n-am mai auzit. Mi s-a părut interesantă chestia asta. Un un anume șir de caractere să provoace o chestie de genul ăsta nu e nemai întâlnit. În schimb, e destul de ciudată chestia asta când se întâmplă cu un video public pe YouTube. Pentru că SMS-ul ăla, să zicem, era cumva creat specific ca să, ca să cauzeze crash-ul ăsta. Asta e pur și simplu o întâmplare.
0: Aș putea, aș putea crede că ar fi o întâmplare, dar dacă stai să te uiți la video respectiv, o să vezi, poate n-au intenționat ei să facă ceva care să dea peste cap Pixel 7 dar în mod sigur, modul în care au procesat acel video și imaginile care l-au au în acel video, probabil dau peste cap. Să nu uităm că în fiecare imagine poți să faci steganografie, știi? să ascunzi niște informații, inclusiv text în imaginele respective. Și atunci da. textul ăla, dacă e construit în așa fel încât să dea peste cap uh, mecanismul ăsta de decodare video, atunci s-ar putea să-ți cadă pe, să-ți dea peste cap, știi? În mod sigur, dacă cineva își bate cap, o să descopere că, de fapt, uh, opa, la, când ajunge la cadrul X, trebuie să facă de decodare și nu poate că până la urmă uh, ocupă prea multă memorie și atunci forțează un restart sau ceva de genul ăsta, știi? Dar uh, e interesant că se poate întâmpla de aia și nu te-ai fi așteptat, știi? Și te-ai gândit că cu cât tehnologia înaintează, te ferește de mai multe asemenea probleme. Numai că adevărul care este. Tehnologia înaintează în, ce știu, în complexitate, în ce vrei tu și tocmai asta e problema. Cu cât tehnologia și softurile devin mai complexe, cu atât se mărește suprafața de atac, ca să zice așa. Deci, de-aia, de-aia, oamenii cumva cred, uite, a evoluat tehnologia și ne-ar trebui să fim mai protejați. Nu! Când evoluează tehnologia, să devine mai complexă. E cu atât mai, mai greu să menții securitatea și stabilitatea unei asemenea sistem. nu? Cum ar fi, de exemplu, să protejezi sau să-ți dai seama, dacă ținte hoții, într-o curte relativ mică, de ce știu, 10 pe 10 metri, versus o curte care ar fi 1000 pe 1000 de metri, ok? Cât de multe porți și garduri trebuie să ai pe acolo ridicate? Tot așa și cu da. tehnologia asta. Hai să mergem mai Într-adevăr. departe. Cum? Într-adevăr, atâta. Da. Uite, vezi, îmi place. o Oamenii sunt de acord cu mine. De-aia am făcut podcast ca oamenii să fie de acord cu mine. Bun, hai să Ai
1: mergem.
0: Ai mai departe. Uite, la știr pe scurt, mai avem rare historical photos. Turism nuclear. Nu știam că s-a făcut asta. Știam că s-au făcut tot fel de teste, astea, cu bombe atomice pe la American pe acolo, dar era o perioadă în care se făcea turism nuclear. Cam o dată sau de două ori pe săptămână, te puteai duce în Las Vegas, în zona respectivă, plăteai un bilet într-o anumită zonă unde te să vezi cum explodează o nouă bombă atomică. Și toate alea erau publice, cât se poate de publice. Se zicea, uite, miercuri viitoare la ora 5 după masă avem bombă atomică de XY, probabil că de niște detalii în asta, dar spunea uh, Atomic uh, Explosion Viewing. Și într-adevăr, ei erau la vreo 30 de kilometri distanță, dar se simțea și pe acolo suflul bombelor atomice, știi? Și era interesant, am citit câteva imagini, m-am uitat zic, mă, erau publice informațiile astea, erau cât se poate de publice, era peste tot. Oameni veneau special în zona respectivă să vă cum explodează o bombă atomică. Și dacă se mai făceau teste acum deasupra solului, m-aș fi dus și eu de curiozitate. Și după un timp au mutat testele undeva la subsol și după aia mi se pare că anumite teste se mai fac probabil la scară mai mică sau se făceau și în oceane la, la un moment dat, înțelegi? Dar uite, existat ceva de genul ăsta, turism nuclear de bombe în care oamenii au putut să vadă cum explodează bombele atomice și au simțit și efectul su- suflul alților bombe atomice. Asta, să nu uităm că, până la urmă, tot e afectat pe americane. Ratele de cancer au crescut în perioada respectivă și în deceniile următoare pentru că bombele ale atomice au generat praf din ăsta radioactiv care a ajuns, s-a împărțit mai prin toată, prin toată America și mai departe de America, pe acolo, știi? Și mm-hmm. ultima chestie, Testing Games a făcut un test să vadă cum funcționează, să zicem, plăcile video pe PCI Express 3 versus PCI Express 4. Și acum, dacă stau să mă gândesc, nici mai știu ce au testat la un moment dat în termen de, uh, cum îi zice, RTX 3060. Uite, au testat cu RTX 3060 la 12GB pe Full HD. Și ce a descoperit acolo e că, uite, chiar de acum am mă uit, măi, doar unul sau două Cadre pe secundă, 1-2 frames sau poate chiar 3-4 frames sub 1% oricum diferență între PCI Express 3 și PCI Express 4. Așa am ajuns că tehnologia că până la urmă te-ai fi așteptat ca la PCI Express 4 să ai mult mai mare viteză ce vrei tu, dar acum depinde și de jocuri, cum a fost scrise și optimizate. Știi? Și am înțeles că PCI Express 4 nu sunt foarte multe uh, plăci de bază cu PCI Express 4 că o să treacă pe PCI Express 5 cât de curând. Nu mai știu sigur așa. Chiar uite că nu m-am uitat dar se poate că e, diferența e atât de mică încât pot să o consider neglijabile între PCI Express 3 și 4, dar discutăm de placă video la de ATX 3060. La plăci video ceva mai slăbuță, cred că efectul o să fie ceva mai pronunțat.
1: Da, um, iarăși ne ajungem în, în etapa aia în care diferențele astea sunt uh, atât de, de minuscule încât nu, nu mai contează pentru majoritatea situațiilor reale sau poate au rămas jocurile nu. În... Poate, nu sunt suficient de demanding pentru tehnologia actuală.
0: Da, într-un fel mă gândesc și la asta. gădește te că jocurile care se vând acum au fost create pe tehnologia de acum cât? Vreo 3-4 ani de zile. Că un joc nu se mai face, să zicem, în... sau cred că niciodată nu s-a făcut într-un an de zile, dar în principiu timpul de dezvoltare, de creare al jocului e de vreo 2-3 ani de zile, dacă nu chiar mai mult. Uite-te, GTA, GTA-urile, iau... 5 ani de zile, 6, 7 ani de zile până sunt create de la un joc la altul, înțelegi?
1: Așa e, dar nu pot să nu-mi aduc aminte de o perioadă în care jocurile păreau că se dezvoltă mult mai repede decât tehnologia. De exemplu, Crisis, da? Cel mai bun exemplu, clasicul exemplu, care rămâne și în ziua de astăzi de referință. Adică, în continuare, există computere care nu pot să ruleze Crisis la detalii maxime, rezoluție maximă, da? Sau nu foarte bine, da? Nu la, resolu... nu la un refresh
0: rate mare. Mai nou Și... e cyberpunk în situația aia.
1: Da, sau cyberpunk. Dar la cyberpunk hai să zicem că poate e o problemă de optimizare, fiindcă cyberpunk a, a ieșit cu destule hibe. Putem să punem pe seama asta. Dar, realmente vorbind, diferențele, chiar dacă pot fi mari la nivel teoretic, la nivel practic, uite că nu,
0: nu sunt radicale. Oricum, să nu uităm că jocurile au devenit din ce în ce mai complexe, și durează mai mult să le faci. costurile lor, chiar citeam un articol de curând acum, costul pe jocuri, dar fiindcă se fac, sunt mai mari, mai complexi mai cumva, costul este relativ ok, ca să zicem așa, deși zice 60-70 de dolari, ok, este mai mare decât în alte perioade, însă și jocurile în sine sunt mult mai complexe, mult mai entertaining, mult mai mari, așa că să zic așa. Și de-aia zic, revenind la testing games-ul ăsta, toate jocurile astea sunt făcute pe tehnologie sau pentru tehnologie de acum 3-4 ani de zile, ceva de genul ăsta. Acolo vreau să ajung cu ideea asta și de aia probabil nu se bădă așa de mari diferențe. Hai să apară jocuri noi și cu full-on full ray tracing și atunci o să vezi durere mare pe, pe lume, din nou.
1: Eu cred că mai e un aspect, cred că și faptul că destul de des se întâmplă ca platformele principale pentru care jocurile astea sunt dezvoltate, sunt consolele. Xbox și PlayStation, care în generația lor actuală nu sunt la fel de puternice sau la fel de performante ca cele mai performante PC-uri. Și atunci, cumva, ei, proiectând jocurilele, gândindu-se la consolele respective, nu pot beneficia de cele mai noi și mai performante tehnologii. Crisis, de care vorbesc eu, a fost gândit special pentru PC la momentul respectiv, pentru că era o perioadă în care oricum consolele erau complet diferite uh, arhitectural, procesoarele lor erau complet diferite arhitectural de ce oferea PC-ul. Și atunci nu se portau de colo-colo. Dar acum, practic, jocurile de PC, de cele mai multe ori, sunt o portare a variantei de Xbox, în cele mai multe cazuri, a rare ori acelei de PlayStation. Mă refer în, cel puțin în situația titlurilor aflate în proprietatea Sony. Deci, probabil că și asta e un aspect de, de luat în considerare.
0: Da, clar. Hei, și cu ocazia asta, uite că am ajuns la final de episod. Am discutat despre foarte multe lucruri, uite, mi, s-a, mi s-a dus bocea. Și ceva, Shane Les să acum la încheiere de episod?
1: Nu mai e nimic, ca de obicei, pe YouTube Digital Analog, canalul meu cu muzică pe platforme sau pe formate um, antice, vinil momentan. Mă gândesc în curând să încep să trag și câteva casete, am puține. Dar mă gândesc să fac și chestia asta. Da, momentan rămân la, la vinil.
0: Cam atât. Cool. În cazul meu, mă găsești pe manuelchetsup.com unde am un podcast numit Un român în Londra. Și cam atât. Îți mulțumim fain că ne-ai ascultat. Ne auzim pe săptămâna viitoare. baptă, Numai bine, ceau!